0: Mis queridas damas, tengan un muy buen día. Gracias a Dios por cada una de ustedes que se conectan en nuestra cita del día de hoy para tomar un café con el Señor. Este es un espacio diseñado por y para las damas de la Biblia, dice, de Barranquilla, pues queremos conformar nuestro corazón al de Dios al llevar su palabra a cada lugar que nos permita. Y aprovechamos este medio para que cada dama que nos escucha conozcan al único y verdadero Dios y la obra de amor que hizo por cada una de nosotras al enviar a Jesús a derramar hasta la última gota de su sangre para pagar nuestro rescate y darnos ese acceso directo a Dios que es el tema en el que estamos trabajando, la oración. Hagamos un breve recorrido de lo que ya Dios nos ha enseñado por medio de su palabra y en la que entendíamos que la oración es la línea de comunicación con Dios y que el pecado interrumpe el acceso al trono de gracia. Necesitamos arreglarlo al confesar y limpiar nuestro corazón. Pues nosotras mismas somos las responsables de que esa línea de comunicación esté activa y sin interrupciones. Después que Dios ha limpiado nuestro corazón, esa comunicación se reactiva nuevamente. Ahora puedo llevar mis peticiones a Él. La última enseñanza aprendíamos que por nada debemos estar afanadas ni ansiosas, sino descansar en el Señor y llegar confiadas ante Aquel que todo lo puede y dará esa paz al confiar que es el único que puede solucionar cualquier situación que estemos pasando. Pues, por más angustiadas y preocupadas que estemos, en la mayoría de los casos somos incapaces de hacer nada. La enseñanza del día de hoy muestra que debemos orar las unas por las otras. ¿Saben? Esto quita nuestro corazón egoísta y no deja que me enfoque solamente en mis problemas. Pero no solo orar por sus necesidades físicas, sino que olvidamos cuántas batallas libran nuestras hermanas día a día para seguir caminando y creciendo en el Señor. El apóstol Pablo en el libro de Filipenses nos muestra lo necesaria que es la oración por los hermanos. Muestro mi amor orando por ellas, pero necesito dejarme guiar por el Espíritu Santo para que me enseñe y me muestre cómo debo hacerlo. Combinando esto con mi relación personal con el Señor y con la comunión fraternal con mis hermanas, podré entenderlos más y saber específicamente sus necesidades. El día de hoy trabajaremos en este libro, Filipenses 1, del 3 al 11. El Señor me regalaba este título, una oración con gozo y por el crecimiento de mis hermanos. Vayamos a nuestro texto. Si tienes tu Biblia a tu mano, puedes leer conmigo. Leamos del 3 al 7. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros Mirando un poco el contexto de este libro que nos enseña sobre el gozo del creyente, veamos cómo Pablo ora por ellos, sus hermanos, la constancia, el gozo y el propósito de esta oración. Pablo le habla a esta iglesia que tenía en su corazón las misiones y lo apoyaban materialmente para que él pudiera seguir haciendo la obra. Los filipenses entendían el deseo de Dios que todos los hombres sean salvos, y esto nos lo dice en Primera de Timoteo 2.4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y que es el punto de partida de una iglesia bíblica. Dice que Pablo oraba rogando con gozo y miremos qué significa esta palabra. Gozo dice así, emoción intensa y placentera causada por algo que gusta mucho. Esa alegría de orar por ellos se hacía evidente, pues saben, el gozo es fruto del Espíritu Santo, y esto nos lo enseña la palabra de Dios en Galatas 5.22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y con ese gozo le daba gracias a Dios por la entrega que ellos tenían, y ahora confiado que el Señor completaría su obra en ellos, y serían perfeccionados por cuanto los amaba. Era una oración constante, pues le dice que cada vez que se acuerda de ellos, hagámonos una pregunta: ¿Oramos siempre que nos acordamos de nuestros hermanos? El Señor me hace ese interrogante, pues nos une es el amor de Cristo derramado en nuestros corazones para tener esa unidad teniendo la misma mente y el mismo propósito, siendo Cristo el centro de todo. Por eso es tan esencial la oración por nuestras hermanas iglesias, que Dios guarde su obra y podamos juntos cumplirla, orando las unas por las otras. Sigamos en nuestra lectura en el versículo 8. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Cristo, Pablo pone a Dios como testigo de lo que dice, pues no es un amor fingido, pues por conocer a Pablo ellos saben que al decirlo es una garantía de su palabra y le muestra de su amor que es entrañable, es decir, profundo del corazón, sincero. Pero todo pues porque Cristo es la fuente de ese amor. Estoy poniéndolo en práctica de esa manera. ¿Puedo poner a Dios de testigo del amor hacia mis hermanas? ¿Saben? Del dicho al hecho hay mucho trecho, dice el refrán. Pues mi amor por mis hermanos debe crecer todavía mucho más. Necesitamos ejercitarlo cada vez más. Ser más disciplinadas en orar. Ser constantes en esa oración cada día. Cada vez que nos acordemos de ellas. Eh, una forma de hacerlo puede ser hacer una lista de estas hermanas por quien vayamos a orar y por lo menos una obra hermana de nuestra iglesia. Preocúpate por averiguar sus necesidades y ponte manos a la obra. Orar al Señor por su crecimiento para llegar a tener la misma mente, pues Dios y es testigo si me acuerdo o no de ellos. Ahora, la oración muy específica por el crecimiento de mis hermanas, sería nuestra última parte, miremos del 9 al 11, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. ¿Cómo debe ser mi oración? ¿Qué es lo que debo pedir exactamente por, por cada una de mis hermanas? Bueno, esto es lo que Pablo nos enseña en, este, en estos dos pasajes. Que su amor abunde, que crezcan cada día en el Señor. Que abunde más en ciencia y en todo conocimiento. Pues esto proviene de Dios y de su palabra. Que estén metidas en su palabra cada día. Para que aprueben lo mejor crecemos a través de ese discipulado para tener los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal y así no ser engañadas y tomemos decisiones sabias y correctas. También para que sean sinceros e irreprensibles, para que nadie juzgue a nuestros hermanos ni a nosotros en esta tierra, pero también el día que nos presentemos ante nuestro Dios llenos de fruto por medio de Cristo a través de su obra, ese fruto de carácter porque Él ha moldeado cada día nuestras vidas a la semejanza de la de Él. Y también ese fruto de almas por llevar su salvación a otros, que seamos instrumentos en sus manos. También esa oración para que podamos ser renovadas cada día, que nuestro entendimiento se conforme a Dios y podamos huir de la fascinación que este mundo ofrece. ¿Saben? No es más que una ilusión efímera, pasajera, que será destruida. En cambio, el crecimiento en el Señor nos llevará a enfocarnos y vivir en lo que en realidad vale la pena. Que todo nuestro esfuerzo y diligencia esté enfocado en lo eterno. Levantar nuestra mirada de la tierra y ponerla en las cosas de arriba. Como nos enseña Colosenses 3.2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. El Señor quiere usarnos como iglesia. Por eso, mis queridas hermanas, no es hacer cualquier oración, sino una llena de su voluntad. Es tan vital el crecimiento de todos nuestros hermanos y hermanas. Pero ese crecimiento lo da Dios y esa es la clave. El crecimiento viene de Dios. Él es el que produce hacia el querer como el hacer por su buena voluntad. Por eso es necesario que sea a Él a quien roguemos los unos por los otros. Mis queridas hermanas, necesitamos crecer en nuestra oración para que seamos transformados y útiles en la obra del Señor. Debemos orar por todos, desde esos nuevos bebés en Cristo hasta por nuestros pastores y líderes. Cada uno Necesita nuestra oración para seguir creciendo y conformarnos cada vez más a nuestro Señor, para que seamos fortalecidos cada día. ¿Sabes, amiga, tú que nos escuchas por primera vez y no tienes una relación personal con el Señor? ¿Sabes, no puedes orar porque estás separada de Dios? Necesitas conectar la línea de comunicación con Él. Y es a través de lo que Jesús hizo por ti y por mí. Pídele a la persona que te compartió el podcast que te enseñe cómo hacerlo. Recuerden visitar el blog. Allí encontrarás la forma en que podrán, tener en, eh, que podrán poner en práctica lo que Dios nos ha enseñado. Y las peticiones de oración del mes de octubre. Para que nos ejercitemos y crezcamos en orar las unas por las otras. Este ha sido todo por el día de hoy. No olviden nuestra próxima cita para tomarnos un café con el Señor. Que tengan una hermosa semana. Nos vemos.